0: Du som har lyssnat på Självsnällpodden vet att jag i början av juni fick covid-19. Med tanke på hur sjuk man kan bli så kom jag skonsamt undan. Jag blev sängliggande med feber, yrsel, huvudvärk och kände ingen smak. Efter drygt en vecka så var jag på benen igen och skattade mig lycklig som tillhörde en av dem. Man slår bris så allvarligt sjuk. Vad jag inte visste då var att det var början på en lång resa tillbaka till hälsa. En lång resa med fokus på läkning. Och det är just om att läka som jag vill prata om idag. Välkommen till Självsnällpodden med Maria Hellander. För mig handlar läkning inte bara om att kroppen ska reparera sig själv. Att läka är en djupare process som har många dimensioner. Det handlar om att hitta ett tålamod och att inte slå på sig själv eftersom det alltid tar längre tid än man har förväntat sig. Det handlar om att inte låta sorgen och smärtan över att kroppen eller själen inte fungerar som man vill styra ens dagliga val. Och att kunna se att läkning handlar om att bygga upp någonting nytt. Ja, det finns så mycket att prata om när det kommer till läkning. Både när det gäller kroppen och vårt inre. Så det kommer säkert inte räcka med ett poddavsnitt. Och i det här avsnittet. Kommer jag att prata om kroppens väg till att reparera sig själv och den väg som jag har valt att ta för att må bättre? Men vad som är viktigt att komma ihåg är att läkning inte är en prestation. Det är en process där du kan stötta din kropp. Men alla kroppar är olika och det som fungerar för mig kanske inte fungerar för dig. Jag tyckte att det var konstigt att jag aldrig blev riktigt pigg. Efter den här veckan när jag var som sjukast så kändes det som att hjärnan gick på lågvärv. Jag glömde bort möten, ord och det kändes trögt att tänka. Ibland undvek jag att köra bil för jag kunde stå framför en rondell och bara plötsligt glömma bort hur man gjorde när man skulle svänga in. Huvudverken kom och gick och inget smärtstillande hjälpte. Ögonen värkte och jag blev lätt ur och fick lägga mig ner vid ansträngning för att inte svimma. Ledverken satte sig också på märkliga ställen. Ett finger eller en armbåge kunde plötsligt svullna upp för att försvinna efter några dagar. Det sved i bröstet och det var tungt att andas. Och så då smaksinnet som kom och gick. Ibland kände jag smaken av maten. Och plötsligt smakade det absolut ingenting. Jag tappade massor av hår. Och det kändes som om jag hade åldrats tio år på bara några veckor. Under sommaren så fick jag mycket hjälp av min bror och hans familj. Vi bor grannar på vårt landställe. Och det såg till att jag fick mat och framförallt sällskap. Men hösten kom. Semestern var över. Och man skulle, jag skulle börja jobba igen- Symptomen gick inte över. Ibland kände jag mig piggare, men plötsligt kom symptomen tillbaka. Jag orkade arbeta ungefär 50 vilket var vansinnigt tur- eftersom sjukskrivningsreglerna för egenföretagarna är helt galna. Jag skulle inte kunna betala mina räkningar om jag hade sjukskrivit mig. Men jag kunde läsa om att en ganska hög procent av alla som haft covid-19 blev långtidssjuka- vilket var en lättnad eftersom ibland så kändes det som att jag höll på att bli knäpp. Inbillade jag mig i det här? Är det bara jag som är lat? I perioder funderade jag på om jag hade blivit utmattad. Eftersom mina symptom var, li var så lika utmattningssymptom. När det jag läste var att ungefär 20 000 svenskar är sjuka efter covid-19 med varierande symptom. Och det var faktiskt en lättnad att se att inte jag inte är, jag. Jag är inte ensam. Och det är inte inbildning, det är min kropp som har reagerat kraftigt och tar lång tid på sig att läka. Du som har följt mig vet att jag alltid har levt efter devisen att man kan läka med mat. När jag var 16 år fick jag diagnosen psoriasisartrit och Sjögrens syndrom. som båda är reumatiska sjukdomar. Och jag blev satt på medicin mot verkande och svullna leder. Det var inte mycket som hjälpte. Inte ens medicinen. Jag hade svårt att röra mig normalt. Vilket var otroligt frustrerande för en 16-åring. när Jag plötsligt inte kunde göra saker och ting som andra normala 16-åringar gör. Inte gå i trappor. Inte vara ute och festa med mina vänner på kvällarna eller på helgerna. Och jag fick ändra om mitt liv ganska men två år senare, när jag var 18, så skickade mina föräldrar mig på ett hälsohem. Och det här lade man om kosten helt och plockade bort gluten, mejeri och kött. Då hände någonting fantastiskt. På tre veckor på det här hälsohemmet så gick jag från att linka fram med svullna leder till att kunna springa. Och efter det. Så har jag vetat att kosten är en viktig del för vår hälsa. Så för åtta veckor sedan bestämde jag mig för att göra vad jag kan för att bli bättre. Sjukvården kan inte erbjuda någon hjälp eller lindring för oss som är långtidssjuka efter covid-19. Och forskarna är oense om vad symptomen egentligen beror på. Jag hittade en forskare som menade på att viruset påverkar immunförsvaret så kraftigt- så att det till slut vänder sig mot den egen kroppen. Att man får symptom som liknar autoimmuna sjukdomar. Så jag googlade och läste på- och ramlade över dieten AIP- eller det autoimmuna protokollet. Kortfattat går den ut på att du plockar bort- alla livsmedel som irriterar tarmen och immunförsvaret- för att kroppen ska få tid att läka. Deten ja, dieten kan jag tycka är nog ganska drastisk. Eftersom du inte äter spannmål, mjölkprodukter, baljväxter, potatisväxter, nötter och frön. Ja, vad blir det kvar? Ja, kött, fisk och grönsaker. Och du äter den här dieten strikt under minst fyra veckor, upp till tre månader. Och därefter för du långsamt tillbaka livsmedel för livsmedel. Och iakttar hur kroppen reagerar under tiden. Blir du konstig i magen när du äter ett visst livsmedel? Svullnar du upp? Får du tillbaka symptom? Och så vidare. Så tanken är att du ska kunna äta mer och mer. Men du ska ta reda på vad din kropp mår bra av. Så det här tänkte jag. Det här är ju spännande att prova. Och vad är det värsta som kan hända? Ja, det kanske inte hjälper mig. Och då har jag lagt fyra veckor på att äta bra mat. Så det är ju ingen katastrof. Men jag kan säga det, att de första dagarna när jag la om min kost så mådde jag skit på ren svenska. Symptomen blev avsevärt värre. Men strax så där efter tre dagar så började jag märka en positiv förändring i kroppen. Det är ju otroligt hur fort det går. man försvann. Inflammationerna i lederna lika så. Jag kände hur jag orkade lite mer. Och framförallt att motivationen kom tillbaka. Efter två veckor gick jag den första långpromenaden på fem månader. Och jag upptäckte att det kunde gå dagar utan huvudvärk och ansträngda ögon. Men kanske det viktigaste av allt i det här var att jag kände ett hopp om att jag själv kan påverka min hälsa. Att jag är på väg tillbaka. Och jag fortsätter att bli långsamt bättre. Jag orkar jobba lite mer och kanske framför allt så har jag orkat börja ha en fritid efter arbetet. Att träffa en vän, gå i skogen- engagera mig i saker som jag tycker om och älskar att göra- som att podda, blogga, planera framtiden. Jag har nu fört in vissa livsmedel- och känner hur kroppen fortsätter att må bra. Ägg, smör och vissa kryddor- som spiskummin och svartpeppar- och så har ni njutit av ett glas vin ibland. Men det är något annat väldigt häftigt också som har hänt. Väldigt positivt. Som jag sa förut så blev jag av med min reumatiska verk för några år sedan. Den kan smyga sig tillbaka när jag har haft svåra infektioner. Som det gjorde under månaderna efter att jag fick covid-19. Men jag anser mig själv frisk. En symptom av min autoimmuna sjukdom som jag aldrig har blivit av med. Och istället lärt mig att leva med. Det är torra ögon och mun. Den ena av de här sjukdomarna som jag har fått diagnostiserad är Sjögrens syndrom. Och den drabbar bland annat kroppens exokrina körtlar som tår- och spottkörtlar. I hela mitt vuxna liv har jag haft problem med torrhosta, svårighet att svälja- och vaknar ofta mitt i natten av att jag behöver dricka för att munnen är snustorr. För någon vecka sedan så slog det mig att det var länge sedan jag besvärdes av torrhosta. Och tog en sugtablett innan jag skulle sova. Och så provade jag att sätta på mig linser igen som jag inte har gjort på väldigt länge. Och det var inga problem. Troligen har kosten hjälpt till att läka ut sjögränssyndrom. Vilket är en fantastisk bonus. Vilken present! Honey, jag vill också bara säga nej, det är inte synd om mig. Det har inte varit synd om mig en endaste gång under den här tiden. Det har varit skitjobbigt. Men samtidigt så har jag lärt mig massor om mig själv, om läkning och tålamod under den här tiden. Livet stannar inte upp, även om mycket får stå på paus. Och vardagen erbjuder massor med glädjeämnen när man är tvungen att sakta ner. Jag har en vän som jobbar med att ge sin skadade hund rehab. Hon berättade för mig att hon precis har landat i insikten om att hon behöver lära sig att njuta av rehaben. För att det kan stärka banden mellan henne och hunden. Så att istället för att oroa sig och känna stress över att det inte går fortare så lär hon sig att vila och stanna upp. Och det fick mig att fundera kring det här med tålamod. En av grundpelarna i mindfulness och yin -yoga som jag jobbar med är ju just tålamod. Och det är någonting som jag pratar ofta om med mina klienter. Så jag borde väl vara skicklig i att utöva tålamod? Nej. Jag blir så vansinnigt provocerad av när människor uppmanar mig till att njuta. Njut! För att jag vill ju bestämma själv. Jag vill besluta själv om mitt liv ska stå på paus eller inte. Så vilka känslor är det som lägger krokben för tålamodet? Jag tror att det är flera olika tillstånd inom oss. Att ha tålamod innebär att släppa på kontrollen för att kunna vila i att saker och ting sker i sin egen takt. Och är man en kontrolljunkie som jag så är det utmanande att bromsa. För bristen på kontroll kan innebära förlust och hjärnan skriker att det är det värsta som kan hända mig att inte ha kontroll över min kropp, min tid och mina handlingar. Och då finns oron också där bakom tålamodet. I mitt fall, oro över att inte kunna betala räkningarna. Oro över att mina vänner ska tycka att jag är taskig som inte längre finns där på samma sätt. Oro över vad andra ska tycka, att de tänker att jag är lat, slapp eller slö. Oro över att jag missar chanser. Mm. Och sen lägger även rastlöshet en grop på en förtålamod. Bristen på dopamin som kan ge nedstämdhet, irritation och frustration. Dopaminet som vi bland annat får av roliga aktiviteter, kickar, att arbeta mot ett mål. Under en filt i soffan är det ganska svårt att hitta dopaminet om vi inte plockar fram mobilen och spelar spel eller mular i oss godis eller chips. Och det är väl kanske inte den skönaste vägen till dopaminet. Så kanske är det inte så konstigt att tålamodet brister när Kontrollförlust, oro och rastlöshet spökar loss i din hjärna. Och då tänker jag två saker. Dels att det är viktigt att visa förståelse för sig själv- det är fullkomligt mänskligt att bli frustrerad när du försöker känna tålamod. Och dels att det går att öva sig i tålamod. För då övar du dig samtidigt i att släppa lite på kontrollen och möta känslan av förlust. För kanske tålamod inte alltid behöver vara en njutningsfull känsla. Det är som att gå till gymmet. Du njuter inte under tiden men känslan efteråt är ljuvlig. För det ligger en tillåtelse i tålamodet. Jag får vila från kontroll just nu. Och bakom kontrollen finns många njutningar att upptäcka. Möjligheten att se det du kan göra och inte allt du inte kan göra. Så under den här tiden kan jag ju säga att jag har styrketränat mitt tålamod. Att öva och träna är att öva. Inte att bli bra på en gång. Och då påminner jag mig själv- många gånger om att det finns mod- i tålamod. Men jag tänkte gå tillbaka- och prata lite om AIP. Den här dieten. Och om du tillhör dem som tror- att vi kan påverka vår egen hälsa- med hjälp av kosten- så tycker jag att du ska lyssna vidare- men om du anser att medicin är det enda sättet att bota en sjukdom så är nog fortsättningen av det här avsnittet ingenting för dig. Den autoimmuna dieten har hjälpt många att läka från autoimmuna sjukdomar som allergier, tarmsjukdomar och problem med sköldkörteln. För att ta några exempel. Forskning har gjorts i ganska begränsad utsträckning. Som vanligt när det kommer till att kika på det här med mat som medicin. Men den forskningen som har gjorts har haft förbluffande resultat. Ett exempel är en forskare i Kalifornien som fick patienter med Crohn's sjukdom att äta AIP under sex veckor. Och 73 procent av dessa gick i remission. Det vill säga det betyder att symptomen klingade av. Inga Mediciner har haft samma effekt på den här gruppen. Och lite som jag berättade tidigare så går den här dieten alltså ut på att under en period skydda tarmen mot allt som kan orsaka irritation och då samtidigt äta en näringstätad mat så kroppen får byggstenar att reparera de skadorna som finns. Och vad är det som irriterar tarmarna? Ja, men det kan ju vara så otroligt olika. Så därför så gör man från början i den här dieten nämligen att du tar bort allt som kan irritera tarmarna. Det är inte säkert att det irriterar just dina tarmar men från början tar man bort allt. Och därefter så plockar du tillbaka ett livsmedel i taget och utforskar just hur din kropp reagerar. Och det är just den sista delen som jag tror är så viktig. För det finns inte en Diet som passar alla. Vissa kroppar behöver kolhydrater. Andra mår bra av mer fett. Somliga kan äta mjölkprodukter och andra klarar inte ens av att äta smör. Men vi i västvärlden har proppat oss fulla med processad mat, socker, kaffe och alkohol. Att vi har förlorat den här lyhördheten för vad just vår kropp behöver eller inte mår bra av. Och den här enorma fixeringen vid utseendet gör att vi fokuserar på hur magen ser ut och inte funderar på hur den mår. Men med hjälp av AIP kan vår kropp få läka och du får en chans att börja lyssna på den igen. Det ligger så mycket självsnällhet i det tänkandet. Under 30-90 dagar eller tills din symptom är borta undviker du ganska många livsmedel som jag sa tidigare. Men jag brukar själv alltid fokusera på vad jag får äta istället för att stirra mig blind på vad jag inte får äta. Det gör det så enormt mycket lättare att njuta av kosten. I AIP äter du kött, fisk, fågel och skaldjur. Och till det massor av grönsaker. Simple as that. Men vi är ju så vana vid såser, mackor och alla smariga tillbehör. Ja... Och där får man trolla en del för att få till det med det som erbjuds. Man undviker som sagt det som retar tarmen. Och det är baljväxter, spannmål, mejeriprodukter, nötter och frön, potatisväxter, ägg och socker. Vi plockar även bort alkohol och koffein under den här tiden. Sen lägger man till kolagen. –för tarmens läkning. Och de flesta gör det genom att göra sin egen benbuljong. Själv tar jag kollagen i form av ett pulver– –som jag blandar i mitt morgonte. Och vi boostar även de goda bakterierna i tarmen– –med probiotika, som kosttillskott– –eller i form av surkål eller kombucha. Är du själv nyfiken på att prova? Okej, okay, jättespännande. Men får jag ge dig några råd i så fall? Några råd som har hjälpt mig under de här åtta veckorna med AIP. 1. Börja med att läsa på och skaffa dig en kokbok. Så du känner dig ordentligt förberedd. Själv gjorde jag så att jag lyssnade jättemycket på podden Paleoteket. Två. Fasa ut vissa livsmedel och ändra inte allting på en enda dag. Kroppen kan ju reagera om du går cold turkey med abstinens och försämringssymptom vilket gör det frestande att ge upp direkt. Jag la av med kaffet. Jag är, har varit en riktig kaffetunna så jag tog en vecka på mig med att fasa ut kaffet och lägga av med det helt. Tre. Sök inte efter att ersätta den där mackan med mackor bakade på tillåtna mjöler. Utan testa istället att äta andra saker istället för mackan eller den där yoghurten med mysli som du alltid äter. Att ersätta någonting, det blir ju aldrig riktigt samma sak och då kommer du bara sakna den där goa smariga mackan. Så prova nya grejer istället. Var lite nyfiken. 4. Räkna med att det tar mer tid att planera och laga maten än vanliga fall. För du vill ju inte stå vrålhungrig en kväll efter jobbet och stirra in i ett tomt kylskåp. Då är risken ganska stor att det blir den där mackan i alla fall istället. 5. Hitta några enkla och goda recept med ingredienser som du alltid har hemma. Just för de här dagarna som du verkligen behöver snabbmat. Vi har alla de där dagarna när vi inte orkar vara duktiga. Själv har jag en favorit. Jag steker upp bacon och sen steker jag en matbanan i skiver. Superenkelt och så himla gott. Riktig, riktig snabbmatskänsla när man äter det. Och ändå bra för kroppen. Eller så äter jag en tonfisk sallad. är också ganska snabbt att göra och gott att äta. 6- Kom ihåg att det här är en begränsad period. Ah, om inte allt för lång tid kommer du att få hälla upp ett glas vin igen eller njuta av en kokt potatis om det är nu din, det din kropp längtar efter. Om du vill lära dig mer om AIP så rekommenderar jag dig faktiskt att lyssna på paleotekets podd. Den ger både djupgående kunskap och nyttiga tips. Och jag tror jag plöjde alla deras avsnitt innan jag satte igång med dieten- för att kunna känna mig riktigt motiverad. Att läka kroppen är ju en väldigt individuell process. Somliga blir fria från symptom på några veckor. Andra tar det mycket längre tid. En del kanske inte känner någon förbättring- och behöver andra vägar till att läka kroppen. Under alla mina år där jag har jobbat med människor som läker har jag lärt mig en viktig sak. Var ödmjuk. Även om någonting fungerar för dig så var ödmjuk inför andras upplevelse. Och jag har ingen rätt att missionera mina erfarenheter för dig och tro att det bara finns en väg till hälsa. Och en annan sak som jag har lärt mig är att det inte bara handlar om maten du äter. Du kan äta hundra procent rätt för just din kropp, men fortfarande inte känna dig bättre. Läkning handlar även om att hitta vägar till hälsa genom återhämtning, stresshantering, glädje och mod att våga möta sina känslor. Och att ta tag i alla de bitarna på en gång finns det faktiskt ingen som orkar. Kanske du orkar börja med kosten. Så gjorde jag. Jag började med kosten och när jag fick lite mer energi la jag på mer rörelse, längre promenad och dagliga meditationer. Men du kanske behöver börja andra änden. Börja med att lägga på rörelse, föra in mer glädje i ditt liv eller jobba på den inre läkningen. För att sen orka ta tag i kosten. Vi är alla olika och det har varit ett tufft år för oss alla. Så vi kanske alla behöver jobba med vår läkning. Men själv har jag börjat planera och se fram emot nästa år. Kom ihåg att det faktiskt ger dopamin att planera inför roliga aktiviteter. Så en av mina dopaminkällor just nu är att jag under nästa år, i januari, startar vårens Compassion Coach-utbildning. Det är en utbildning för dig som vill kunna arbeta med att coacha människor till inre hälsa och balans. Där får du verktygen att vägleda både individer och grupper till att hantera stress, ångest och självkritik genom self-compassion och ACT, acceptance and commitment therapy. Och du jobbar även med mindfulness, medveten andning och yin -yoga. Utbildningen börjar den 30 januari och under fem helger får du en gedigen utbildning som rustar dig för att göra skillnad i människors liv. De första fyra utbildningshelgerna sker online. Den sista helgen kommer att ske i en liten grupp live i Stockholm. Men nu har jag gjort det möjligt för dig som vill gå hela utbildningen digitalt. Om du till exempel tillhör en riskgrupp eller inte vill ta dig till Stockholm, då kan du även följa med den sista helgen via din dator och få examen ändå. Men för dig som vill och kan ses så har jag åtta platser till live-helgen. Resten följer utbildningen digitalt. Och du som lyssnar på den här podden innan den 1 december så har jag ett unikt erbjudande. Om du anmäler dig innan den 1 december får du hela 3000 kronor i rabatt på kursavgiften. Gå in på mariahellander.se och under fliken Compassion Coach så hittar du mer information både om kursen och hur du anmäler dig. Jag hoppas att vi ses på utbildningen för vi behöver flera Compassion Coacher i vårt avlånga land. Nu önskar jag dig en självsnäll dag. Tack för att du lyssnade. Hej då!